0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Muy, muy, muy buenos días, Intis. Muy, 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 muy buenos días. ¿Cómo están, Intis? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días ¿Cómo están Intis? Gracias Por estar sintonizando Gracias por estar a través de El 1470 de la M La radio que te escucha Muchas gracias por estar A través del 1470 Por estar a través De eh, www.rcn1470.com.mx Gracias Gracias por estar eh, Con Roberta este lugar donde me gusta eh, escucharte, donde me gusta saber de ti, donde me gusta que nos acompañamos de lunes a viernes, de 11 a 1 en eh, Diario con Roberta. Gracias, gracias por estar aquí. Ay, Intis, eh, pues en teoría todo debe estar funcionando, díganme si ya llegaron, por favor, quiero, quiero sentir que ya llegaron, quiero sentir que no estoy sola, eh, y ¿cómo se hace eso? Pues muy sencillo, miren, ustedes me mandan un mensajín, al 664-123-6969. 69. Y ahí en el 123-6969, 69, yo sé que ya están ahí, yo sé que ya me están escuchando y yo sé que no voy a hacer un monólogo, ¿no? Muy sencillo. Eh, si ustedes están en Instagram, en YouTube o en Facebook, pues entonces ustedes me mandan un comentario que sea un simple emoji, el que les guste, se les antoje. Cualquier comentario es bueno, solo mandan un emoji y ya yo sé que ustedes llegaron. Y eh, así sabemos que ya estamos, ¿no? Por ejemplo, el señor Scooby, pues de vez en cuando nos habla y así sabemos que el señor Scooby está ahí. Entonces, bueno, un mensajito siempre, un mensajito. ¿Ya ven? ¿Ya escucharon al señor Scooby? ¡Qué bárbaro! ¿Ya escucharon al señor Scooby? Ahí en su club de fans. Hoy amaneció así como medio sensual el señor Scooby. Escucharon ese buenos días, así medio. Pues así, ¿no? Así. ¿Cómo no estás, está, Roberta? ¿Cómo estás, Roberta? ¿Cómo está? ay, ¡Ay!
2: ¡Ay, no! Se, ah, se me acaba de ir la voz. Se me acaba de ir la, voz. De ir, la
1: voz. ¡Scooby!
0: ¡Chaggy! ¡Chaggy!
1: No, 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 Scooby, adiós con la fantasía sexual. O sea, como ¡Así, amaneciste muy bien, Scooby! No, 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 no. Le
2: puse mucho hielo, le puse mucho hielo, Roberta.
1: ¡Ay, ay, ay! A ver, Scooby. Scooby, regálanos un buenos días con tu voz así de hombre. Acá, macho mexicano. Ah, no, me comprometiendo. Pelo mira. en pecho, lomo plateado. si no importa. A ver, así es como. Me estoy Se poniendo rojo, verde. Así. Me
2: estás haciendo sudar, Roberta. Me estás sudar,
1: Roberta. Scooby. <risa> Es COVID. Es debe bien, ser naturalito,
2: debe ser naturalito, porque mira, ya, voy a hacer la voz, voy hacer la, la, voz voy impostar, la voy a impostar, y pues ya no salió natural. Ya no salió natural.
1: <risa> bueno, Tomazo, de ahí veras veras que me hiciste sudar, Roberta, ¿eh? Sudar,
2: <risa> ¿Qué capacidades <risa> tienes? <risa>
1: <risa> Oye, Buenos distancia, días. querido. Buenos días. Uy, vieras de frente. Oye, este, no, ahí le ensayas, ¿no? El jueves que es ya de cachondear, por favor, quiero que nos, que nos recibas con una silla. Sí, sí, Scooby, no, el jueves, el jueves, por favor, recibenos con un buenos días. Cacholo. Scooby,
2: Scooby, ra, eh. ra, ra. <risa> <risa> <Te paro. risa>
1: Oye, Scooby, Scooby ensayando todos los días, no frente al espejo, buenos días. <risa> para el jueves, para el jueves te lo dejamos ahí de tarea, Scooby, por favor. Nos eh,
2: prometemos, hasta el jueves.
1: Hasta el jueves, claro, claro. Dicen, buenos días, ayer fue festivo, pero hoy aquí estamos puntuales. Así es. Ayer fue festivo para ustedes y eh, para las personas que viven en Estados Unidos. Bueno, para las personas que trabajan en Estados Unidos, ¿no? Para nosotros, eh, pues fue día de estar aquí acompañándonos. Hoy, bienvenidos entonces a ustedes que ya regresan a trabajar. Hoy es martes y me encanta recibir sus buenos días. Miren qué bonitos, qué bonitos. Buenos días, buenos días. Eh, dice Ali, buenos días. Aquí te mando al señor Sol y me manda una imagen de un solecito, gracias. ¡Ah, papá! Miren, miren, ay, no, es que no es que uno quiera despertar sexoso, pues, pero. Pero, ¿cómo le hace uno? O sea, me mandan, me dicen bendecido día Roberta, y me mandan la foto de Javier Bardem en, la, en, el, en el personaje de la sirenita. Oiga, es que esa voz de Javier Bardem. O sea, no, no, no sé qué tanto es el físico, aunque yo recuerdo que en las películas. Eh, de Almodóvar, cuando, cuando yo era adolescente, lo veía y yo decía, ¡ay, papá! Pero ahorita es la voz, o sea, esa voz de Javier Bardem, que te puede decir cualquier cosa, y yo sí de sí, tú dime, no me importa, mándame al carajo, está bien. Ay, qué voces. Por eso yo digo que el señor Escudino debería decir buenos días. ¡Buenos días! Hace mucho que no nos mandan. En audios, Intis, hace mucho que no nos cachondean con audios El jueves, el jueves, vámonos preparando Hombres, hombres que están escuchando Diario con Roberta Váyanse preparando, váyanse preparando la cachondería Sí, quiero, quiero voces cachondas aquí en Diario con Roberta y, y gracias a todos los que este me mandan sus buenos días ¿Cómo están, Intis? Hoy es martes, martes de solteros Martes de... ni te cases, ni te... Ándale, así debería llamarse, es el martes ni te cases ni te embarques, pues sí, ¿no? O sea, síguele solteros, ándale, ándale, ni te cases ni te embarques. Bueno, hoy en martes eh, de ni te cases ni te embarques, tema de soltería, ¿no? Temas de, eh, ya les había yo dicho que una, una persona, una consultante me había pedido un tema de los casi algo. ¿Qué son los casi algo? ¿Ya le viene manejando usted el término de casi algo? ¿Qué son los casi algo? Hoy vamos a platicar un poco de esto, de esos momentos donde estás en una relación, donde ¿será que sí? ¿será que no? ¿Será sandía? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? Hoy vamos a platicar de eso. Y, por supuesto, también recibo tus preguntas a través de eh, Facebook, Instagram y YouTube. Así es, todos estos espacios. Y WhatsApp. Muy buenos días. Oigan, eh, creo que eh, cuando estábamos en lo tradicional, ¿no? Cuando estábamos como en el dating tradicional, pues sabíamos cuáles eran los pasos y eh, los caminos para poder saber si es que eh, se iba en un camino tradicional hacia, o sea, si se iba siguiendo los pasos para llegar a establecer una relación. Creo que eso lo sabíamos como con mucha claridad, ¿no? Y probablemente lo supimos como con mucha claridad en aquella primera vuelta que hicimos. Eh, independientemente de cuánto haya durado tu primera vuelta, una, dos o tres décadas, pero de alguna manera eh, se sabía, ¿no? Creo que siempre pasamos por esta fase de incertidumbre de, ah, oh, ¿será que sí le gusto? ¿Será que sí tiene interés en mí? ¿Será que quiere algo conmigo? Y bueno, eso se entiende, ¿no? Eso creo que todos lo pasamos, todas las pasamos. Pero este pareciera que conforme va avanzando y pasando el tiempo Aquellas eh, patrones tradicionales se nos han ido desdibujando De manera tal en que hoy eh, las formas que usamos Pareciera que ya eh, de repente empiezan a no caber en un cierto concepto ya, ya específico no Ya esperado Y justo de eso va esta terminología Que, <ríe> que hace que para muchos va a ser así como de oh, Como que tiene que acabar esto ¿De qué me hablas? Pero que sí, efectivamente es una, una forma en la que hoy se denominan y se dirigen a sí mismo. ¿A qué le suenan, suenan los casi algo? ¿A qué le suenan qué es un casi algo? Cuéntamelo, dímelo. 664-123-6969 69. ¿Qué es eh, el casi algo? Mientras tanto, mientras tanto, yo les dije, oigan, me encanta, me encanta que ustedes están siempre atentos a esto que yo les digo y no me permiten que se me olvide. Ya me están preguntando qué tal la película que viste ayer te gustó. El día de ayer fui a ver la película Boogeyman, eh, extraída del de texto de Stephen King. Eh, esta película que básicamente habla de ese, de ese miedo, de ese... ...de ese ser, de ese ente que se lleva a los niños... Eh, ...creo que hay muchos mensajes... ...bueno, creo que hay varios mensajes... ...que podríamos recuperar de esa película... ...y a y mi gusto personal... ...creo que el principal es... Eh, ...que nos demos cuenta... ...que ya es un momento en el que necesitamos... ...hacerle caso a los niños... ...sabes, eh, los niños cuando nos dicen las cosas... ...sí, los niños tendrán mucha fantasía... ...pero también los niños no nos mienten... ...y creo que es uno de los elementos... ...que nos hace falta mucho aprender como sociedad... Eh, me encantó la escena Ya sabes que todas las películas tienen como esa escena eh, Particular Esa escena eh, clímax Entonces me encantó La musicalización de esa escena eh, Creo que en general la manera en la que manejan El sonido de la película Es muy bueno Y justo pues esto suma A, a la sensación Al suspenso, a la expectativa ¿Sabes? Entonces pues eso está muy padre. Eh, para quienes no aguantan las películas de miedo, yo les digo, láncense. Eh, me, no me pareció que sea tan... Eh, de hacerles tanta ansiedad y demás, ¿no? O sea, creo que es una película de suspenso. Creo que es una buena aproximación para que vayas eh, perdiéndole un poco eh, la, la distancia a este tipo de películas, ¿no? Porque sí encuentro a varias personas que dicen, oh, no, 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 no yo de esas películas no voy. Yo te diría, llégale, es, es una película... Eh, manejable en este en este aspecto eh, algo que es esencial es que mucho tiene que ver con tu como con tu propia imaginación sabes tú haces una construcción de esto eh, me gustó me gustó la película este me encantó la nariz de las dos protagonistas <risa> yo sé que eso no tiene mucho que ver no pero ya sabes de esas veces en las que disfrutas ver como cómo disfruté ver la nariz de las niñas eh, y, y la forma de labios de una de ellas, ya quienes van a ver la película se acordarán de mí con esto, y pues bueno, ¿qué les cuento? Salieron psicólogos, este, me gustó, me gustó también una parte de que se viera que los psicólogos no solamente somos personas que tenemos una parte de formación profesional, sino que también tenemos una, una parte de, de, de vida personal, y cómo es que también esto nos puede impactar, no entonces creo que eso es como también una forma de llevar a, a la pantalla y decir, ¿sabes qué?, pues finalmente somos, somos humanos y entonces eh, también tenemos esta capacidad y a veces incapacidad o a veces limitaciones. Entonces eso también me pareció muy importante. Y bueno, hay otros tantos elementos, ¿no? Finalmente decirles que este fin de semana está la película de Boogeyman ya eh, en estreno para ustedes. Y para que se den esta oportunidad, por supuesto, siempre es un buen pretexto para acercártele al cuerpo de un Así que con la piernita, que ya le tomas la piernita, que ya le tomas otras cosas y que, ay, casualmente tienes tanto miedo, pero tanto miedo que, pues por eso te la acercas, ¿no? Entonces, también, también eso puede ser. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. Eh, estamos, este, estamos platicando. Estamos platicando de los casi algo, ¿no? Yo les preguntaba, ¿qué les suena casi algo? Y eh, alguien me dijo a ah, movida, ¿ok? Mm, mm, mm. Ahorita voy a explicar, pero no va así. O sea, entiendo que sí suena como algo medio clandestino, ahorita explico, pero no, no son como, no son como la movida o como el amante o algo, no, no, no. Dice, eh, creo que el casi algo es una visión... De no querer etiquetar esa serie de pasos tradicionales de las relaciones románticas, sexoafectivas. Pienso que darle una etiqueta a la relación a veces nos sitúa en expectativas que no estamos preparados para enfrentar y o cumplir. O que no queremos preparar, que no queremos cumplir. ¿Sabes? Porque potencialmente no es nada más como... ¿Sabes? Es que últimamente estoy pensando mucho... Eh, estoy pensando mucho en el tema de, o sea, de, de si se puede o de si se quiere. Eh, estoy dándome cuenta que le sacamos mucho, se va a escuchar nefasto, pero le sacamos mucho el parche a asumir que no queremos las cosas. O sea, es como, como seres humanos nos justificamos. No, es que en este momento no puedo. No puedo porque esto, no puedo porque ya, no puedo porque mi trabajo, no puedo porque mi circunstancia, no puedo porque económicamente no puedo. Mm, ¿Realmente no puedes? O sea, es yo... es ¿En qué lado de la, circu de la situación estás? O sea, ¿realmente no puedes? ¿O lo que no quieres es hacer las cosas que implican el paso que vas a dar? Repito, ¿se acuerdan cuando ya les decía yo que lo que querías evitar no era el problema? Porque eso de todas maneras lo estabas generando al momento de hacer o de decir o de ocultar o de mentir. Lo que quieres evitar son las consecuencias que de eso deriva. Entonces, creo que uno de los elementos a resaltar en esto, eh, de este comentario que dice este Inti es... No, no estoy segura que es que no estemos preparados para enfrentar o afrontar. Creo que no queremos hacerlo. Creo que no está en nuestro presupuesto. Y a ver, ¿como para qué o por qué tendría que yo sumarle pagar más por algo que potencialmente no necesito pagar? Porque de todas maneras me está siendo dado. Y habría que cuestionarnos si a lo mejor ese es uno de los ingredientes presentes en esta dinámica. Pero sí, coincido contigo que definitivamente el casi algo es eh, desde esta propuesta que dice no vamos a etiquetar esto, no, vamos a dejarlo así. Dicen porque aunque es irónico que etiquetarnos con casi algo a lo que no deseo ser etiquetado, de alguna forma eso me da un poco más de libertad de decidir hasta dónde avanzo en la relación y si no me siento cómodo, como poder decir siempre no, gracias. Exacto, exacto, ¿sabes? Que es esa cosa muy interesante, miren. Vamos haciendo, vamos haciendo un recorrido a lo que fue la historia de la humanidad. No me voy a ir muy atrás, pero quedémonos en cuando lo que se estilaba era el pago por ver. Porque perdóname, pero un poco es así, ¿sabes? Era como, uy, es que no, no, este, no tenemos nada que ver. Eh, incluso les voy a decir que, yo no sé si actualmente, pero todavía hace 5, 8 años. Recuerdo comunidades en México donde el noviazgo es y llegas a la puerta de la casa, no entras. Donde el noviazgo es, eh, pues, si muchos se llegan a tomar de la mano, pero es en serio, ¿sabes? O sea, eh, una cosa diferente. Entonces, antes estábamos en esta metodología de, uy, no, pues, hasta que ya eh, tengamos un compromiso o algo así. Ya sabes, la prueba del amor y todo. Ahora, eh, eh, sí es una realidad que esto de la prueba del amor es más bien la contraseña de, del WhatsApp, ¿sabes? Porque lo físico eh, empieza a suceder con anticipación. Entonces, desde esta dinámica, donde nos vamos involucrando desde una forma distinta, antes decían, uy, ¿no? La gente que se va a vivir, que se van a vivir juntos. ¿Por qué? O sea, no, deberían de casarse, de pasar todo ese procedimiento y demás. Y había gente que decía, no, no, yo quiero probar, yo quiero saber si me voy a llevar bien, si nos vamos a poder acostumbrar y todo, ¿no? Y ya después nos casaremos. Bueno, pareciera que un poco es así. Es, yo quiero probar cómo somos de novios antes de que seamos novios. Algo así va un poco el casi algo, ¿sabes? No necesariamente es así. O sea, no es como cuando tú vas y, este... Y rentas algo o te dan unos 30 días gratis. Es que fíjense que si se dan cuenta en la vida, últimamente vamos así, ¿sabes? ¿Quiere usted el servicio de Netflix? Firme por 30 días sin costo. ¿Quiere servicio de no sé qué? En todos lados te van dando una probadita, que ya no es una probadita como cuando te la daban antes en el Costco, que era una cosa que ni te ensuciabas la muela. No, es ahora te permiten el uso y disfrute del servicio completo. Y si ya estás en un servicio, bueno, el servicio premium, ¿no? Que yo diría la experiencia novia. O sea, te voy a tratar como si fuéramos novios para que veas cómo soy y me compres. No sé si somos claros con esto. O sea, es, buscamos que la otra persona confirme esto. O sea, como por ejemplo en esto, ¿no? Es, eh, vamos a, vamos a que hubo que andamos, es como si anduviéramos, pero no andamos de manera tal en que, llegado un momento, tú tienes que firmar el compromiso y decir, ok, o somos novios o este... ¿O somos novios o qué? ¿No? Esa es esa es una cosa muy interesante. O sea, es... ¿Desde ahí vendrá? ¿Desde que necesitamos probar al otro, a la otra? ¿Desde que buscamos que nos prueben para que también tengamos una confirmación absoluta de que la persona está decidiendo quedarse conmigo? Les voy a hacer una pregunta un poco profundamente eh, emocional, que no sé si estemos dispuestos a empezar a responderlas tan temprano, ¿verdad? Pero es... ¿cuántas veces has sentido la necesidad de querer explicar, decir, volcar este, como si fuera un, un zíper que pudieras abrir, ya sabes eh, tu cuerpo, abrir el zíper desnudar y decirle, esto soy yo absoluto y totalmente, esto soy yo todo, 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 estos son mis pecados estas son mis faltas, estas son este, todo esto, ¿no? como para decir ¡ah! es que sí, la persona ya sabe cómo soy y entonces ya no puedo decir así ¡ah! ¡ah! decidió quedarse, esa es una dinámica tan común, tan común, el que nos dé una cierta incertidumbre la potencial aprobación o desaprobación de la otra persona, y que muchas veces ni siquiera tiene que ver con algo que la otra persona haya dicho o hecho, sino desde nuestra propia interpretación de lo que nosotros somos, este proceso de conocer a la persona, este proceso que se llama noviazgo, ¿me hablas Scooby?,
2: también, también le llaman, llaman casi, algo, casi o algo o quedante. Oye, Roberta, ¿y esto incluye la
1: prueba de amor? Pues claro, o sea, es que eso sí, ¿no? O sea, justo por esto decía yo, es cuando nosotros veníamos en la primera vuelta, te decían que no sabes que postergaras esto y que no y que porque. No, o sea, es hoy en la, en la actualidad ir en la segunda, en la tercera, en la cuarta. ¿Y qué más si le vas a otras vueltas? No, hijito, ya eso de esperan un ratito, la verdad es que no sucede. La verdad es que no sucede. Ahora, que sigue habiendo, ahora diríamos que las personas que son un poco como tradicionales, lo que hacen es que no sea en las primeras citas, que ya tengas un cierto tiempo saliendo con la persona para que se dé esta dinámica. Por ahí dicen que aplica la regla de las tres citas, ¿no? Y de esto vamos a platicar. ¿Cuánto tiempo... Y esta es una pregunta que les voy a dejar para que me respondan antes de irme a la pausa. ¿A las cuántas citas se da la cama? O sea, yo sé que muchas personas van a decir ahorita que no andan en el mundo. Pensemos, pensemos. Ustedes en este momento, los que tienen eh, una relación, pensemos que, y, y no porque se los desee, pero este pensemos que, eh, que en una situación, por alguna razón, ustedes regresan al mercado de las carnes Díganme como en cuántas citas ustedes piensan que sería prudente eh, tener el encuentro carnal. Delicioso. Ay, que a veces no es tan delicioso. Pero como a cuánto tiempo piensan ustedes que sería el momento de tener el encuentro carnal. Díganme a las cuantas. 664-123-6969. 69. Es más, ya sé que potencialmente ustedes puede haber quienes no estén en el mercado de las carnes pero bien que juzgan a quienes sí están en el mercado de las carnes. Entonces díganme a ustedes desde su criterio a las cuántas piensan que está bien que se compartan los fluidos. Díganme 664-123-6969. 69. ¿En qué sintonía puedo escucharte? 1470 de la AM, la radio. ¿Qué te escucha? Muchas gracias, eh, Eduardo, me dice siempre hermosa y profesional la doctora Mascol. Muchas gracias, 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 gracias. Eh, dice alguien, mi pareja nunca aceptó pruebas y después duramos 54 años juntos. O sea, ¿tu pareja nunca aceptó que le pidieras la prueba? Es que, híjole, no sé, a veces me pregunto si esta parte de lo de la prueba y si esta parte del no, o sea, ¿realmente tiene una, una connotación o es básicamente esta estrategia que manejamos para, para como el control del otro, ¿sabes? O sea, es, es yo tengo esto que tú quieres. Y entonces no te lo voy a dar para que tú hagas lo que yo quiero. ¿Me explico? Ojo, no necesariamente son solo las mujeres las que se niegan a esto, ¿eh? Que yo creo que ese es uno de los puntos a poner sobre la mesa. Antes, las que nos negábamos y las que decíamos que no y las que teníamos que pasar el circo y marume a teatro sí o sí, éramos las mujeres. Pues te cuento que hoy también los hombres toman este espacio. De verdad, es, también hay hombres que juegan con la dosificación de la sexualidad también hay hombres que desde el erotismo buscan la manipulación, claro que los hay, entonces esto aplica para ambos géneros y la pregunta sigue siendo ¿Cómo a las cuantas piensas tú que dices, pues ma, entendible Sí, dele 664-123-69 ese es el teléfono vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales
1: ya regresamos. 664-123-69-69. Oigan, dice alguien: mm, Nos cuesta la responsabilidad de poder decidir sobre nuestros deseos y ser señalados como una dinámica errada. Exacto. Pero así sean deseos carnales, este, pecaminosos o no, ¿eh? O sea, porque no necesariamente estamos hablando como desde lo pecaminoso, estamos hablando del de tengo pereza o sea, tengo pereza, tengo flojera no quiero que, uy, es que ya sé que si ya somos novios, entonces tengo que verle todos los días o tengo que contestar el teléfono ayer me dijo una eh, ayer me dijo una consultante, una chavita la cual me encanta, voy a esperar porque de repente viene Instagram ya cuando la vea me acordaré de decirles pero es que sabes que me encantó lo que me dijo o sea me encantó y dije yo wow o sea por eso me encanta a mí la oportunidad de poder conocer a ustedes porque yo aprendo mucho de ustedes también me actualizo pero ahora esperen a que llegue y, y les cuento yo pienso que cuando se dan esas situaciones de que somos casi algo o no somos nada en realidad ambas partes saben lo que son ándale yo pienso que cuando se dan esas situaciones de que somos casi algo o no somos nada, en realidad ambas partes saben lo que son. Híjole, es que qué interesante porque acaba de equipararlo en los casi algo con el no somos nada. O sea, en este momento con esta frase me quedo yo pensando si es como el quieres ver el vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Entonces potencialmente los que piensan en los casi algo ven el vaso medio lleno y los que piensan en el no somos nada ven el vaso medio vacío. Híjole, y en este momento de mi vida por primera vez quiero irme a, al campo ¿no? de los que son muy positivos y decir, ah, bueno, este, este está mejor, ¿no? Eh, qué fuerte. Creo que lo único que puedo decir es qué fuerte. Por lo siguiente, ¿no? aquí no creen que hay eh, balconeo, pero es por lo siguiente, es la parte del no somos nada, ¿cómo, cómo pesa, cómo cala y cómo puede ser una perfecta forma de pellizcarle las costillas al otro, ¿sabes? Y no dije picarle, es de pellizcarle las costillas al otro. O sea, porque es una forma, vale, que no creo que es como de un reconocimiento humilde de decir, híjole, pues es que no porque a veces puede suceder, no es que no, pues no te puedo decir tal cosa porque no somos nada pero también es una forma como de en, en, en inglés dicen in your face ¿sabes? como de, de restregártelo en la cara de, pues no somos nada a ver y eso, y, y eso desde dónde ¿no? no somos nada ¿por qué? ¿por qué no somos nada? porque a veces el, el hecho de decir no somos nada tiene que ver con un te recuerdo que ¿sabes? Y ese es el tema, es ¿por qué las parejas llegamos a un momento donde, donde van sumándose conceptos, implicaciones, um, implicaciones es la palabra, implicaciones que se dan desde, desde un lugar, desde, un, desde una canción, desde una, una palabra, y que entonces con estas frases vamos queriéndole decir a la persona de pues es que mira, ¿no? Pues como eres casada, como eres casado, pues por eso no somos nada. ¿Sabes? Pero lejos de decir un, ok, eh, nos situamos en el no somos nada y esto qué te, qué, qué te significa a ti, en qué lugar estás tú, en qué lugar estoy yo y qué vamos a hacer con eso. A veces es como una forma de decirle al otro, pues ubícate, ¿no? Así como ubícate. ¿Y cuántas veces queremos ubicar al otro? Pero más que ubicar al otro es como un proceso de ubicarnos también a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué está significando que en esta dinámica establezcamos etiquetas diferentes? Porque justo yo quiero partir de esto que ya comentábamos hace un momento con, con esto en, en Instagram, ¿no? Es tumbemos el rollo que el casi algo no es una etiqueta, claro que la es, ¿sabes? Solo que yo te diría, es nueva, o sea, es, es que es muy chistoso, ¿no? Es como, mmm, es algo diferente y entonces por eso suena distinto, ¿no? Es como si nada más, una vez más, como si validáramos nada más lo heterosexual, lo homosexual y lo bisexual y tal. Tan. y entonces si algo no es así, o sea, no, no es, no, no, sí es, sí es, que le inventaron los casi algo, pues bueno, eso es algo. Ahora, los casi algo son diferentes de los quedantes, porque luego vamos a empezar con terminologías que a lo mejor a veces y aquí donde absolutamente estoy abierta a que ustedes también aporten que potencialmente estén como mucho más um, actualizados, involucrados en esto, pero a ver, desde, desde la experiencia creo que los casi algo y los quedantes no son exactamente iguales, la diferencia sería que en los quedantes Existe una conciencia de que en este momento no, pero vamos a... O sea, los quedantes son como aquellos donde antes decíamos estamos saliendo con alguien, que justo es estoy quedando con alguien, de ahí surgen los quedantes, ¿sabes? Es, vamos en este camino, o sea, es, ya eh, estamos saliendo desde una posición donde tengo interés en hacer algo contigo... Tú tienes interés en algo conmigo y entonces estamos en este proceso de conocernos para empezar a hacerlo, ¿sabes? Porque incluso la parte de decir, ¿quieres ser mi novia o quieres ser mi novio? Idealmente surge, idealmente, porque hay un proceso de conocimiento con la persona, ya sea que, pues no sé, que estudiaron juntos y entonces tuvieron un, un rato de estarse viendo, eran amigos, se conocieron, pero no es de la noche a la mañana, no es como cuando éramos niños que, que yo lo vivía, yo lo vivía, me confieso culpable, pero bueno, perdónenme, pero así era mi forma de socializar, ¿no?, en mi, en, en mi época de infancia. Díganme si ustedes también lo hacían, por favor, para que ayúdenme a que no me sienta mal, porque justo en este momento casi siento uno yo en la panza. Pero yo sí era de estas niñas, ¿no?, eh, que llegaba, lo recuerdo muy bien, un día estando en una alberca, estar viendo un grupo de niñas jugando, y entonces yo llegaba y ay, qué fuerte flashback que estoy teniendo en este momento. Y entonces yo llegué, ¿no? Y así como, porque yo quería jugar con esas niñas y llegar y decir, ¿quieres ser mi amiga? Ahora me pregunto, ¿no? Desde una mirada adulta, por supuesto que esto es lo peor que puedes hacer. Nunca juzgues al yo del pasado, desde el yo del presente, porque esta es una forma muy injusta y a veces hasta casi quisiera decirte violenta de hacerlo. Pero bueno, ahorita que lo estoy diciendo, dices tú, ¿cómo? Casi creo que es cuando aplica la frase de Manuel Turizo, quisiera pedirte que regreses, pero eso no se pide, ¿no? O sea, pues no vas a pedirle a alguien el, ¿quieres ser mi amiga? Y que la otra persona te dice, sí, y tú le dices, perfecto, ya somos amigas. No sé, o sea, no lo sé, Rick, suena falso. ¿Por qué? Porque la amistad se va construyendo. Bueno, pero en ese tiempo, perdónenme, la vida, yo era una niña de tres o cuatro años, ¿no es cierto? Porque... Tengo unos cuatro o No, a ver, a ver, levanten la mano Ah, ya, levanten la mano, díganme que ustedes también hacían eso Díganme que no estaba yo tan... Díganme que yo era una niña normal mm. Levanten la mano Pues ustedes nunca llegaron con un grupo de niños y <risa> Roberta, decían, me estaba tiene?
2: acordando de eso precisamente No me hagas ponerte No, me hagas ponerte. no, puedo, ser no una niña puedo ser una niña normal Ahora... La niña normal es para la, la niña, niña o el niño la que vamos dentro, ¿no, Roberta? Dentro, Darnos, ¿no? Cuenta Darnos cuenta cuántas veces hacíamos esto, ¿no? De ir a buscar, ir a buscar donde no deberías, o sea, andábamos buscando amiguitos.
1: Amiguitos. Bueno, pero tú no lo hacías, o sea, pero yo quiero saber cómo claro. socializaban otros niños. Claro. Porque sí, claro. Porque yo todos, sé que no soy todas. una niña normal. Yo... Sí.
2: También los niños, también yo iba y, y, y no me invitaban a jugar ah, pues yo solo me invitaba, o sea, todos tenemos un niño que no es normal.
1: No manches, no manches.
2: ¿Por qué no eres una niña normal?
1: Estás igual que este indie, levanta la mano y luego le pone, pues nomás para no dejarte abajo.
2: Sí, no, o sea, es, es preguntarnos, yo creo que por eso ese es el comentario, ¿no? O sea, pregúntate, Ubaldo Mesa. ¿Cuántos niños no normales hay? ¿O tú también eras normal, Scooby? No, pues la verdad es que no, cuando uno es niño y todavía de grande, ¿no? ¿Por qué no somos normales? Porque tenemos locuras, tenemos también esos espacios brutus, lapsos brutus.
1: Sí, pero yo, yo lo digo porque, ¿sabes? O sea, yo sí reconozco, eh, yo sí reconozco, yo, yo fui hija única durante un tiempo. Y entonces, obviamente, desde el estar siendo hija única y no y no socializar con otros niños, pues hay ciertas herramientas que no vas que no desarrollas. Por eso yo les digo, ¿sabes? este Cuando ustedes, si ustedes tienen hijos únicos, eh, busquen que, que interactúen con otros niños. Yo interactué siempre con adultos, entonces había dinámicas que yo hacía... Eh, pues diferentes, ¿no? y las reconozco pues, pero ahorita que se los estoy diciendo, ¿qué hice por qué sentí de verdad, si sí, sí, sentí un hoyito en el estómago decir, qué loco, ¿no? o sea, ¿cómo lo harán los niños? que si sí tienen otros amigos y que por ejemplo, no sé, yo me imagino perfectamente waldo que si estaban ahí los niños jugando con pelota, pues X eh, llegaba y se acercaba y como si fuera, a lo mejor como cualquier cosa, ¿no? ¿por qué? porque estás más acostumbrado a esa dinámica, pero yo no ¿sabes? para mí sí era una situación así como, hoy quiero jugar con él, pero pero, ¿cómo le hago? pero ¿cómo me acerco? Y yo creo que desde mi inocencia, pues la parte de la validación, como en vez de decir, puedo jugar con ustedes, potencialmente no, yo decía, ¿quieres ser mi amiga? Ahorita que ya, fíjense, ya lo estoy procesando en voz alta y estoy entendiendo que, ok, a lo mejor lo que yo quería decir era, ¿puedo jugar con ustedes? Pero yo llegaba diciéndoles, ¿quieres ser mi amiga? ¿No? Y entonces por eso les digo que si ustedes también lo hacían, diga, díganme cómo lo hacían ustedes, ¿llegaban y se ponían a jugar o qué? ¿Qué hacían? no no En fin. Moraleja, <ríe> si tienen hijos únicos, llévelos a convivir con nosotros. <ríe> ¿Por qué Los niños, no, no eres una niña normal? Ay, pues no, nunca voy a hacerlo, ya nunca voy a hacerlo, pero, pero vivo muy bien con mi... A ver, es que vivo muy bien con saber que no soy una adulta normal, solo que ahorita acabo de descubrir que tampoco era una niña normal. <ríe> en fin. Oh, pues. Me escribe alguien y me dice, no hermosa, no eres normal. Oh, pues. <ríe> no sé si me están queriendo ayudar o me están queriendo hundir, no, es que entre estos ¿se fijan estos hombres? porque quiero decirles, eh, saludo a, a Gabriel Ortiz Yoshimura que está en el Facebook y a este otro inti que es el inti de todos los días, miren todos los días viene y me da los buenos días, pero ahorita me dice no, pues nomás para no dejarte abajo no hombre, les digo, no sé si me quieren levantar o me quieren hundir ay, eh, Alguien por acá dice, eras una niña normal. Ah, gracias, ya ven. Alguien dice que ser una niña normal. Oigan, pero es que también consideremos lo siguiente, ¿eh? la forma de, de hacer, mm, en inglés es mingli, la forma de hacer estos acercamientos son diferentes entre niñas. O sea, aquí ahora sí refiriéndonos al género femenino y al género masculino, ¿eh? O sea, yo difícilmente veo que un niño se haya detenido así como de, niños, ¿quieren ser mis amigos para poder jugar a la pelota con ustedes? No. ¿Sabes? Pero las mujeres sí tendemos a tener una forma de vinculación diferente. No bromeo, pero ese fue uno de los temas que atendí ayer en la consulta, de cómo es que eh, en la relación de pareja no podemos entender cómo es que la mujer maneja los vínculos y cómo es que el hombre los maneja. En ese caso, ¿no? Estereotipado. Entendamos que no siempre hombre, desde, o sea, a ver, la mirada femenina aplica solo a las mujeres, es solamente porque así lo hemos estereotipado. <risa> dice alguien ¿Qué es el normal? No, oh, bueno, ahí se nos van tres programas En tratar de definir Qué es normal eh, Voy a poner este audio porque no sé Por qué se figura que tiene que ver con eso Es de un tapa mojada, también me da un poco de ansiedad Pero vamos a ver qué dice ¡Guardita,
0: buenos, buenos días! Todo eso depende desde la primera cita La química que se dé Entre la pareja Ah, Robertito, por cierto, cumplí la tarea de que dijiste vayan a un motel y, y, y manden video. Dijiste manden video porque tengo un video. ¡No!
1: No sé si verlo. ¡No! 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 No, no, no quiero ver a Beto. ¿Es de la habitación? ¿Es de la habitación? ¿Solo a la habitación y no salen ustedes? No, no, no. no. Ay, no, no, no. No sé qué responder a eso. no. no me da miedo ¿verdad? ¿Cómo? Porque ¿Por Ay, No, 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 no ¿Ya? Esta risa que ustedes Escuchan es de ansiedad No, 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 no no. ¿Por qué? no no, no,
0: no O sea, si la
1: simple idea Ya me puse roja Si la simple idea de pensar que si sí se fueron A toda gente, ay no, no, no No basta No, no, <risa> ¿Cuántos quieren que vea tomando el video? <risa> Ay, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: ¿Qué hice daño? ¿Qué hice daño. Esta canción me gusta mucho, me gusta mucho, 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 mucho. Antes. Además de que la bachata me parece muy callada. Esa canción tiene algunas frases que, que si quieren el video de Beto Alguien dice por acá eh, Que mande el video el jueves y Dice eh, Dile al Beto que mande el video al Scooby Para que le revise la tarea Andale <ríe> ándale Scooby que le revises a tus este, seguidores
2: Queremos checar la tarea de Beto
1: me da la ansiedad, me da la ansiedad, es que de Beto, de Beto todo se puede esperar, no, 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 de Beto todo se puede esperar, Va, vamos a ver qué dice, Va, vamos a ver qué dice, no, yo esperaría que, yo, yo quiero pensar que el señor fue muy aplicado, dijo, ok, voy a tomarle video a la recámara para que vean cómo está, yo quiero pensar que así lo hizo. Sí, Robertita, claro que sí, o sea, es una tarea laboral, no, no crees que es nada, nada que tenga
0: que ver con la anatomía del ser humano, no, 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 estamos hablando de material didáctico, Gracias, exclusivamente, Dios. ah, bueno, ah,
1: bueno, no. no.
0: Eh, por eso te pregunto si gustas que te enseñe la tarea, hice tarea, fíjate nomás, yo no, no, yo debería estar otra vez en la escuela, ahora sí cumplo con mis tareas, no como antes, en Conalep nomás duré mm. un semestre, y el segundo semestre me lo pasé jugando básquetbol porque ya había tronado todas las materias.
1: Oiga, ay, qué bonito el señor, miren qué aplicado, qué tal que cuando les digo que no sean misóginos, este que le compren flores a su mujer y todo eso. ¿Qué tal que el señor, viene nunca, nunca había regresado haciendo la tarea así como de, oiga, yo pensé cuando dijo, en la tarea de que dijiste ayer, yo dije, ah, mira, le va a hablar a ese amigo importante, especial de la vida, ¿no? esa tarea se las dejé en el primer segmento, de háblele a ese amigo que han tenido y dígale ah, no, pero el señor, rápido, pero esto fue al motel. Que, por cierto, de todas maneras, muchas gracias, de verdad, Beto, qué bueno que sí fueron al motel. Hay que conseguir información, nada más notifícame a cuál fuiste. No, como para decirle a los rest, al resto del equipo que no vayan a ese. Dice alguien, cierto, yo soy hija única y a mí no me gustaba que mi mamá me llevara piñatas porque me costaba trabajo hablarle a los niños. Prefería quedarme en casa donde estaban los vecinos con los que siempre jugaba. ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Somos niñas únicas normales! Sí, sí nos pasa, o sea, no sé, supongo que eso son cosas que se van experimentando en otro momento. Y las vas interiorizando, ¿no? Eh, dice, creo que los besos, fajes y coger en la primera cita son súper ricos, una forma más de disfrutar de nuestras atracciones. Yo estoy muy a favor. Justo creo que desde la construcción que hemos hecho socialmente de validar que eh, el postergar el momento de la interacción física, le imponemos mensajes emocionales y sociales. ¿Sabes? O sea, aquí dice claramente, mmm, besos, fajes y coger son súper ricos y es una forma más de disfrutar nuestras atracciones. O sea, es me gusta, me gusta tu cara, tus brazos, tu trasero, tu no sé qué. No, me gusta, y quiero disfrutarlo. <coughs> Va, el tema aquí es este, le otorgamos un significado a que si esto pasa, entonces. Y voy a empezar con una serie de significados aleatorios. Donde me encantaría que ustedes me sigan y me vayan sumando, ¿no? Ejemplo, ¿las prestas, las sueltas, las permites? Eh, básicamente la idea completa era que eso era lo que querían los hombres, así me lo decían, ¿no? Como eso es lo que quieren los hombres y si tú ya se los das, pues entonces ya como para qué te van a querer, ¿no? O sea, como para qué van a seguir pretendiéndote, esta palabra que también se nos está olvidando, pretendientes. ¿Como para qué te van a pretender si ya, ya, ya obtuvieron eso? Lo que por supuesto se fundamenta en la idea de que solamente hay una forma y una expresión y una experiencia, ¿no? Pero bueno, o sea, básicamente era si ya las prestabas, ya no tenés valor. Dos, ah, <coughs> que si van, ¿no? Y que si te las piden y que si te interactúan así. Obvio, yo les estoy diciendo los de las mujeres, avienten ustedes las de los hombres. Que si, eh, si había esa aproximación es porque... Pues te veían como que potencialmente podrías, o sea, te veían como si fueras una fácil, y nadie quería ser una fácil, ¿no? O sea, fácil sinónimo de tachita. Pero qué chistoso, porque a la hora de que estás ahí en el kibble es que, o sea, tendría que encantarte y calentarte la idea que te digan tuta, pero fácil no. En fin. Entonces, básicamente, como por eso, ¿no? Es como. Si se aproximaban y te, se acercaban así, te las pedían, era porque te estaban viendo como si fueras una fácil y eso eh, no está bien, porque entonces, número tres, ya no te tomaban en serio, ¿sabes? O sea, es, ¿dejas de ser eh, material? De hecho, así, o sea, lo he llegado a escuchar como, ¿dejas de ser material para esposa? Y claro, es que los seres humanos lo que buscamos, yo miren, ya no sé si buscamos el matrimonio, porque ya hemos hablado últimamente de que la figura del matrimonio ya no está tan activa, pero, ¿sabes? Eh, si sí buscamos que la persona decida quedarse con nosotros. Entonces, esta manera donde te percibes como desechable y dices tú, uy, no. Lo que les he dicho siempre, ¿sabes? Que usualmente, usualmente lo que sucede es que cuando nosotros empezamos a interactuar con otra persona en todas las dinámicas, pero más en las de pareja, potencial pareja, es como si mandáramos el representante, ¿no? Este PR, este public relacionista, que es el que va a ir a hacer la interacción, la negociación y todo esto para ti. Entonces, mandamos a nuestra mejor persona, sacamos nuestra mejor personalidad, nos portamos súper chidos, nos portamos súper encantadores, estamos súper atentos de, ah, le gusta tal cosa, claro, de eso le voy a hablar, de eso voy a hacer. Le gusta tal música, mira, no sé, no me importa, pero yo pasado mañana, ya me conozco todas las canciones. <risa> ya me conozco todas las canciones y, y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces lo que yo quiero es gustar, encantarle a la otra persona. Eso no significa que yo verdaderamente sea así, pero eh, pero justo es como sacar toda esta estrategia que ni siquiera es consciente porque así somos y así nos presentamos ante esta otra persona porque lo que queremos es justo que la persona, eh, que la persona le gustemos, que la persona le confirme de y sí se si quiera quedar con nosotros. Esa es usualmente las dinámicas de los primeros momentos que interactuamos con alguien más, ¿no? Entonces, desde esta, desde esta situación donde dices tú, uy, o sea, es si yo accedo, híjole, pues ya me resto puntos, me desacredito, ¿no? O sea, les va a decir, uy, si esto es cuando se están portando bien, ¿qué va a ser cuando no? Justo hace poquito escuchaba yo esta canción de en la que participaba Bad Bunny, que se llama precisamente la santa, ¿verdad? y que de eso va, ¿no? Que le dice, ay, a ver, no te quieres hacer la santa ahorita, ¿no? Pues si me conociste ahí, si andabas haciendo lo mismo que yo, ahora no me vengas con esto. Fíjate, es como, ¿y por qué no? O sea, el que también pueda permitirme disfrutar de el cuerpo y de las oportunidades no significa que no haya un esquema de valores, de deseos o de cosas que para mí son también importantes. Pero pareciera que una práctica física o sexual invalida a todas las demás, ¿sabes? Entonces, todavía vivimos con esta serie de constructos y que justo eso hace complejo algo tan simple como la interacción erótica. ¿Por qué? Porque le hemos sumado una serie de significados sociales y emocionales. Porque claro que también está la parte emocional. No dejemos de lado lo que les he explicado tanto, ¿no? O sea, cómo hay personas que son de sexuales, esas personas que necesitan tener una vinculación emocional con la otra persona para que su deseo emerja y que justo desde ahí también surge, ¿sabes por qué? porque me es importante el no solamente poner el cuerpo sino poner la emoción poner la conexión, o sea lo que me, lo que me brinca, lo que me prende lo que me vincula es esto es esa conexión. Hola buenos días Roberta yo de niña en la escuela juntaba a mis compañeros para jugar en la hora del recreo y los que querían unirse me decían puedo jugar con ustedes y yo también cuando no conocía a los niños, me acercaba y les decía, puedo jugar ahorita con lo que acabas de decir, que llegabas y decías, ¿quieres ser mi amiga? Así me decían a mí para jugar, ánimo Roberta, todos somos anormales en algo. <risa> Fíjate que esto que dices es como hay personas que desde muy pequeñas empiezan a demostrar cuáles son sus habilidades, como la tuya, ¿no? que tú dices, bueno, pues yo juntaba a mis amigos y tal. Hay personas que son líderes, desde pequeños y hay otras personas que lo vamos aprendiendo y hay otras personas que nunca lo aprendimos y hay otras personas que nos encanta estar en la manada y pasar de este de, de, de no vistos pero justo me encanta esto de cómo es que hay cosas que ya somos de tan niños que entonces ahorita decirle a esta mujer no yo no, no sé cuántos años tengas pero pensando que estás en tus cuarentas en tus 50. Que yo desearía tener una relación contigo, empezar a vincularme. Y que entonces con esto que me dices, que si tú, este, perdón por la palabra de arrear, pero arribas a los niños desde pequeña. Que yo en este momento te dijera, oh no, 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 no. Yo quiero que nada más seamos tú y yo. Este no me gusta que salgas con tantas amigas no me gusta que, este, pero ¿por qué tienes que ir al café? ¿Pero por qué tienes que ir al gimnasio? ¿Por qué tienes que ir? ¿No? O sea, como por qué tanto, pues, si ya me tienes a mí? Y es que yo te amo, ¿no? Y es que yo quiero, yo soy feliz viendo Netflix contigo, como ¿por qué quieres nada? ¿Por? ¿Por? por, por? Entonces dirás tú, híjole, y es cierto, justo esto lo veía ayer en consulta, es cierto, ¿no? Hay personas que tenemos la necesidad de estar y de conectar contigo, así sea, viendo tu tu celular y yo el mío y eso nos hace feliz, pero hay otras personas que han vivido desde lo social, desde lo gregario, como lo has hecho tú desde niña y que entonces estar encerrado todo el tiempo <coughs> y carecer de todos estos vínculos puede ser muy conflictuante, entonces también un poco es entender cuáles son las necesidades de cada quien y cómo es que lo vamos sumando eh, ok el Venus, el hotel Venus del Boulevard Cucapá ya fue explorado, ya tenemos video, ya no vayan a ese, vayan a otro ya no vayan a ese... ¡Oigan! ¡La pausa! ¡Vámonos!
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos... Eh, 664-123-6969. Ya me acordé que les iba a decir algo muy importante que aprendí ayer en terapia, ¿se acuerdan? Ya les voy a decir porque ya llegó la, la chica que me lo dijo... De los casi algo Y realmente la idea De platicar de los casi algo Es un poco, por qué nos mueve Tanto lo emocional no eh, Justo les decía que este tema Surge de Una consulta, y de una consultante Otra <risa> Que justo eh, hablábamos de, de cómo es que nos puede impactar Un casi algo, pero también De la parte de la confusión De por qué nos impacta Tanto si no fuimos nada ¿No? O sea, por eso le decía esta frase tan tan dolorosa, tan pesada del no somos nada O sea, pesa muy cañón, pesa muy cañón Y pesa usarla, y pesa escucharla, y pesa decirla y, E incluso a veces nos la decimos como una forma de recordatorio de ubícate ¿no? Entonces de ahí surge como, como también el entendimiento de Cuántas veces estos casi algo pueden estar presentes en nuestra vida a pesar de que haya pasado cronológicamente un tiempo eh, entendible, ¿no? Pero no nada más un, un tiempo cronológicamente, sino que incluso podamos estar ya con otra persona con la que incluso podríamos sentir que hay más afinidad. Pero aún así, eso no borra la sensación expectante de qué pasó con la otra persona. Um, y justo lo que les quiero decir es esta parte de cómo eso de haber dejado el, el espacio, sin, sin, conclu o sea, sin concluir, haber dejado la situación. ¿Sabes? O sea, ¿cuántas veces te pasa que esto es una dinámica que perfecto dominan todos los creadores de series? Perfecto la dominan y es una parte básica del por qué las series funcionan. ¿Por qué funcionan las series? Porque saben cómo manejarlas de manera tal en que te quedas. Te, 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 te dan una probadita de lo que va a ser más adelante, ¿sabes? Entonces, te quedas así como, oh, <coughs> como quiero más, quiero más. Hay veces en que de verdad te dicen en el próximo capítulo, pero hay momentos en los que no necesitan decirte en el próximo capítulo. Es que en eso abrió la puerta, es que en eso ya se vieron, es que en eso llegó, es que en eso, ¿no? Entonces... Te quedas así, pero fíjate, incluso para quienes me están viendo en este momento en cámara, es la expresión física es así, como elevado, ¿sabes? Como, como un poco despegado del piso y con el impacto, no o sé, sea, te elevas porque es como... ¿Y qué va a pasar? ¿Sabes? Entonces te quedas a la mitad de esto inconcluso. De hecho, desde ahí que surja para muchas... En, en muchas situaciones la parte de necesito cerrar y hay quienes dicen cerrar, cerrar ciclo que de repente digo o sea es un ciclo pero bueno eh, o cerrar un círculo ¿no? ¿por qué? porque justo de esto va también la sensación de, comple de, de, de completar ¿sabes? Es, es, es humana o sea sí tenemos una necesidad de, de cerrar el círculo hay toda una filosofía oriental en torno al ENSO, que es este círculo que no cierra, pero que se tiene que dar de un solo brochazo y que dibuja una, una circunferencia perfecta. Es toda una filosofía muy profunda, ¿eh? muy profunda. Pero de esto vamos. Sea, es ¿Cuántas veces necesitamos tener la idea completa en este momento no estoy segura de que esta palabra sea correcta y, y no se las quiero inventar. Pero sí hay una palabra que es como completud. No, pero es que no, no es completud. Oh, pero que habla de esto, de que esté completo. ¿No? Es una necesidad. Entonces, los casi algo no, no dan este cierre. O sea, no, no cierra el círculo. No cierra porque es... No somos novios como para poder pasar de siguiente nivel pero no somos nada, porque no es cierto que no somos nada, Uy. la mayoría de las veces que estás en una situación con alguien, que tienes que decir no somos nada, es porque ya hay un algo, que no sé, ¿no? o sea, a lo mejor no te alcanzan las ideas y los conceptos que tienes, porque ok, si sí es cierto, los tradicionales potencialmente no definan lo que son, pero si tú estás con una persona, y, en, y resulta necesario decir, no somos nada, mm, mm, ya son algo, es comple, completitud, ah ya ven, me faltaba la ti, gracias, gracias, ya ven, cómo se siente feo cuando te falta algo, me faltaba la ti, completitud, gracias, yo sabía que sí existía esa palabra, entonces, llenamiento ¡No! <risa> claro, porque primero lo completas y luego lo llenas ¿No? Pero a ver, no, vamos en la primera parte Ay, es que con su vulgaridad Este, entonces ¿En qué me quedé? ¿En la completitud? Ah, ok, porque necesitamos la completitud ¿No? Y no la tenemos um, ¿Por qué duelen los casi algo? Y esto era lo que decíamos Y esto era lo que nos preguntábamos En esa consulta, ¿no? Eh, ella decía, es que es un casi algo con el que me encapriché, eh, dice alguien aquí plenitud, no, no, porque la plenitud, la, no. la plenitud implica que estás en un nivel, en un lugar, donde hay como mmm, satisfacción ¿no? absoluta, es, estoy pleno, y la completitud tiene que ver con que se completó, no significa que necesariamente sea bueno, Simplemente está completo, o sea, tiene principio, desarrollo y fin. Si ¿Sí se acuerdan cuando nos explicaban esto, no? Ya sea porque vas a hacer gramaticalmente una frase. Es como cuando haces una frase, ¿no? Que incluso puedan ser dos frases y perdónenme todos los que sí saben de gramática y de, y de sintaxis y demás que voy a decir barbaridades, pero bueno. Eh, tú dices una, dices una frase y, y, por ejemplo, el pero significa... Que has, y usualmente es una frase, coma, o sea, una frase, pero otra frase. Donde esto da la completitud de la idea, o sea, es cierra la idea. ¿Y qué pasa si yo te estoy diciendo que en la mañana, pues que ya me terminé mi avena, que me trajo Luisa, pero... ¿Estás de acuerdo que en este momento tú estás esperando que yo te diga qué? Tú estás esperando algo. Que te diga, no sé, si me gustó, si se me calentó, si se me enfrió, si... ¿Qué? O sea, ¿pero qué? ¿Cuál es el punto? Ok, sí, ya entendí que te trajeron avena. ¿Y luego? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Y la expectativa es el... ¿Y? 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 y? ¿Y? O por ejemplo eso. Y tú dices, ¿y? ¿Y qué? O sea, vamos no, la segunda parte, ¿no? Dime, 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 dime. Esa es la parte de la completitud. O sea, es, me hace falta algo. Después del pero va algo. Después del y va algo. Después de que tenemos una semana, tres semanas, cuatro meses, cinco meses, viéndonos, donde ya incluye el abrazo, el apapacho, la cogición donde ya están eh, los mensajes de buenos días, buenas noches, donde ya fuiste, eh, ya te presenté unos amigos, ya me presentaste otros amigos, pues ya casi, ¿no? Es como ya, y, y, o sea, la primera frase estuvo muy larga, estoy en el y, 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 y entonces, usualmente, los seres humanos no somos capaces de mantenernos ahí. ¿Por qué? Porque justo lo que decíamos, esta condición de, de ver más adelante, de la anticipación, de la planeación, de muchísimos elementos que incluso a nivel cerebral son parte de las funciones de nuestro cerebro, ¿sabes? O sea, es mi cerebro y el tuyo, este, es, es parte de lo, de lo necesario para la sobrevivencia. Entonces... Ojalá yo pudiera quedarme en el decir, ay, claro, hoy es el día número 95 que salimos de un date. Ah, pues sí, pues hoy es el date, no sé cuál número, y pues ya, ¿no? O sea, ah, yo puedo vivir la vida muy tranquila pensando que pues hoy vamos a ir a cenar sushi chilla, ya. No más, creo que no. Porque claro que detrás de ti hay un, híjole, ya vamos a cenar, y, y dónde vamos a ir, y es un lugar público, y quién va a pagar, y quién va a ir y tal cual, y eso significa porque entonces si ya fuimos a cenar a un lugar público eso es más porque que, que el que no hubiéramos ido pero entonces, ¿no? pero entonces eso significa, pero entonces, y resulta que es no sé, el cumpleaños de de una amiga y entonces lo presentas y no lo presentas hace poco decía alguien que a la hora de presentar, ¿no? y decía bueno, pues fulana me presentó y me dijo, es mi novio y yo dije ¿y qué digo? No, o sea, pues es cuando terminas diciendo, ah, pues es Juan, ¿no? Ok, <risa> ok, ¿No? Entonces, e esa parte de, de, de eso que de eso que falta, de eso que no encaja, de eso que dices tú. Ajá. Pero entonces, el que no encaje tiene que ver con estas partes que le falta, pero le sobra. ¿Qué le sobra? Voy a platicártelo, que ahí es donde les dije que ayer aprendí esto. Esta frase que me dijo esta chica que me quedé así como de... wow, ¡Cuánta razón! Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: 664-123-6969. Oigan, les, cuando, hace un momento que les decía que en esta parte de los casi algo, es como que nos falta algo. Que creo que de las cosas que nos hace falta es como el reconocer el compromiso más bien, ajá, el comprometernos o reconocer el compromiso pero una de las cosas que a veces es como la sensación de que sobran les decía yo que ayer le escuché a esta, a esta chica y me encantó me decía que por ejemplo hablábamos de las llamadas ¿no? de las llamadas telefónicas que ya lo he discutido con ustedes en otros programas de cómo es que esto es algo pues muy generacional ¿no? o sea cómo es que... Eh, las generaciones, conforme han ido las nuevas generaciones, pareciera que nos hemos ido desacostumbrando o sustituyendo las llamadas telefónicas por otras formas de comunicación, entre las que están los mensajes de texto o las notas de voz o los mensajes de voz. Pero entonces ella decía, y, y lo que me llamaba la atención es que es, es, es muy joven, ¿no? O sea, es, yo creo que debe ser generación Z. Y entonces ella hablaba de las llamadas. Yo como un poco en manera coloquial le digo, bueno, pero es que los, los que somos de la generación Z ya no llamamos. Me dice, exacto, me dice, ya no hablamos. Pero cuando tienes una responsabilidad con alguien en una relación, es parte de esa responsabilidad. Yo dije, claro, me dijo. Yo, por ejemplo, dice, llamo con mi mamá, llamo con mi papá porque tengo una responsabilidad con ellos. Y entonces me, me, me resaltó esa palabra, ¿no? Es la responsabilidad del vínculo. Entonces, con esta persona, con la que tengo un vínculo específico, con la que tengo una conexión, sabes que no es que no es el grueso de toda la población, porque, ok decíamos, no, la población y tus amistades ya, y es como si tuvieran un peldaño más, más cercano, más importante. En este diseño que yo tantas veces les he invitado a hacer de cómo eh, gráficamente podríamos ir entendiendo como estos niveles de acercamiento hacia tu corazón, ¿no? Entonces podríamos decir que ya están más próximos, pero aún así la, pare o sea, eh, la familia es más próxima, o hay quienes alternan, pero no, pero entendamos, entonces la familia nuclear más próximo, ¿sabes? Y así es como se van aproximando, o sea, están más próximos a ti, a tu corazón, a lo importante, y cómo es que estos que están verdaderamente ahí cerca haces, concedes y tienes estos intercambios y responsabilidades. Me pareció divino eso cuando me dice. Claro, me dice. O sea, yo le hago las, y le tomo las llamadas telefónicas a mi mamá y a mi papá. Tengo responsabilidad con ellos. Y entonces su expectativa y su y la función y esto de entonces de ser mi novio. ¿sabes? o esas llamadas hacia con él o sea, yo, parte del, del, de lo que cambia el que yo sea la novia de él es que ahora siento no solamente como el derecho de poder hacerle una llamada ¿te has dado cuenta cómo es esto? ¿cómo hay personas con las que somos conscientes eh, como que incluso todavía hacemos esto, te puedo llamar como un acto de cordialidad, pero también como de, de decir, bueno, ¿puedo o no puedo? ¿no? Cuando también estás en esta parte de que no eres... Eh, de que eres la otra o el otro o que no eres oficial o que eres la nalguita, pues es como, bueno, por, por texto, ¿no? Si bien nos va un mensaje de audio. Pero ya la parte de, del decir, ¿le puedo marcar? Y aparte tengo la expectativa de que me conteste, ¿sabes? Eso también tiene que ver con esa parte de responsabilidad, de apertura y de derecho. Que solo da el hecho de decir... Hay un algo, o sea, estoy validando, me has validado ese, ese acceso hacia ti, hacia tu tiempo y hacia tu persona, ¿sabes? O sea, el saber que te que puedo marcarte y que me vas a responder. Entonces, estas son de las cosas que dices tú, uff, o sea, a ver es que eso significa que ya te estoy dedicando el tiempo, eso significa que te estoy dedicando el espacio, cuando entonces eh, en función de decidir dónde va mi tiempo. Y mis, y mis prácticas de ocio, y si van contigo, ¿no? O sea, es, resulta que, no sé, desde los tiempos, este, desde que los tiempos, desde mmm, el tiempo libre, desde, ah, salió esta película y entonces voy a ir a verla contigo, ¿no? O sea, con quien pienso ir a verla es contigo, eso ya va siendo este espacio... Y que de repente cuando decimos, híjole, ya estaba todo, ya se iba con, ya se iba dando, ya habíamos conocido personas, ya habíamos tenido esta interacción, ya habíamos logrado esas escalas entre, entre el pasar múltiples horas juntos, este, el de resolver ciertos conflictos, el de presentarse a ciertas personas, el de conocer ciertos espacios, el de haber interactuado físicamente, incluso prácticas que pueden ser mucho más íntimas como el dormir. ¿no? y resulta que de repente pues no, o sea ya eras mi día a día en mi, en mi estar texteando y de repente ya no entonces claro cuando eso se arranca es como un, y potencialmente no sea una forma de amor de te amo, o sea de ese amor que se va gestando eh, desde la convivencia y el reconocimiento, pero sí hay una vinculación, o sea sí la hay, ¿sabes? Eh, esa es la manera y, y lo importante de entender qué es, lo que, qué es lo que nos generan los vínculos con las otras personas, los, qué es lo que nos genera el hábito hay personas que incluso hasta hacen videos ¿no? de esto de tú quieres que una persona, tú quieres que, se, que te extrañe, que piense en ti eh, hay alguien que dice no, mándale mensajes haz tal cosa es acostúmbrale esta parte que tanto me encanta del episodio, del capítulo 4 del principito, que, que lo, lo describe de una manera tan pero tan importante, a ver si ahorita lo encuentro, capítulo 4 el Principito. se ha leído, ¿no? ¿se acuerdan que eso los había leído una vez? de cómo es que esas cosas que vas haciendo con la otra persona este, cómo es esas cosas que lo que vas haciendo con la otra persona va generando este vínculo mm, ahorita lo busco en la pausa eh, entonces, vas haciéndolo, vas haciéndolo, vas haciéndolo y resulta, que, y resulta que en un momento lo quitas. Claro, es que no nada más es la práctica, es lo que genera, o sea, desde la parte de la dopamina, desde la parte de la anticipación que genera, ¿sabes? Este Todo esto, o sea, es, es, es un fenómeno que no solamente podríamos decir que es emocional sino también desde lo físico ¿sabes? Ay, ¿será que no es el 4? ahorita se los voy a encontrar eh, es el capítulo que habla de domesticar a ver quién es más rápido si ustedes o yo, el principito, a ver quién me ayuda porfa, gracias, gracias, gracias te amo, te amo, te amo, quién eres, quién eres, quién eres quién eres, quién eres Maggie, eres nueva, exacto, a eso me refiero a cuando lo, el principito dice me dice lo que dice el zorro doméstícame sí nena Ese es el episodio, entonces cuál es el 14 O el 4 Nunca he podido leer el principito, siempre me quedo atorada Después, poco después del corderito Deberíamos de leer el principito Intis, todos Vamos a volver a leer el principito Hola roberta buenas tardes Porque los seres humanos somos tan complicados A la hora del cuchiplancheo, deberíamos de ser como Los animalitos de la naturaleza los pajaritos lo hacen en los árboles y no les molesta que los mires, los perritos se huelen y ya saben, solo se montan a la perrita y lo hacen. todos humanos tenemos que escondernos, pedir permiso, a ver si quieren, chale, y somos los más inteligentes, buen día. Y somos los que los hemos hecho más complejos, ¿sabes qué? Eh, este fin de semana con, con Javier empecé a picarle como al, al Spotify y recordé esta canción que es como de los noventas o de los dos miles que dice uh, Like Mammals, hay una canción que se volvió muy común en aquellos años, que decía así como, pues si, finalmente si, tú y yo somos mamíferos, pues hay que hacerlo como lo hacen en el Discovery Channel, ¿no? Es una canción un poco vieja, pero toda la canción habla de eso, a ver, pues si los changos y los de aquí y allá, pues si tú y yo, ¿por qué tan complicado? Digo, hay que hacerlo como si fuéramos animalitos, pues somos animalitos, por una parte sí, pero uff o sea, esta parte de la racionalización mi vida, no sé, a los seres humanos creo que en muchas cosas nos ayuda y en otras tantas cosas nos hace hiper compleja la vida, y por supuesto te lo estoy diciendo yo que trabajo con la mente de los seres humanos y yo que también me encanta visitar la racionalización ¿no? la oxitocina la droga de la felicidad la oxitocina es la droga del apego la serotonina es la felicidad, de la felicidad y la dopamina de la adicción pero las tres están presentes al momento de vincularnos con alguien. O sea, la dopamina es cuando dices tú, ¡Eh! ya lo voy a ver, ya me va a mandar un mensaje, ya. Es como, ¡Eh! estoy expectante a esa siguiente dosis, a la siguiente, ¿no? Entonces, eh, hoy nos besamos y entonces estoy esperando que mañana este no sé, me meta mano, meterle mano Pero si ya le metí mano, entonces estoy esperando Que mañana haya desnudez Pero entonces estoy esperando, o sea, es, es como Todo esto va avanzando, entonces es todo Este cóctel que es maravilloso Pero a ver, es que la naturaleza es Sabia, claro que nos hizo Y nos planteó todo esto, ¿sabes como para qué? Para que hiciéramos la copulación Y nos hiciéramos la, reproduc la reproducción Y ¿sabes para qué Nos inventaron también la oxitocina? Como para que, <risa> para que El hombre, ¿no? y la mujer se quedaron juntos y pudieran ayudar a que esa cría sobreviva recuerda, realmente es todo un proceso que la cría sobreviva entonces ahí va la historia no, o sea nos dan todas estas hormonas como para que sabes que, primero se dé se dé el proceso de la copulación, se dé la gestación se quede, sobreviva la especie y a eso vamos a eso vamos eh Dile a tu ente que yo juego. ¿Con quién quieres jugar? Son un conjunto de hormonas. Ándale, ya les salió una propuesta a quién, pero no sé de qué. Ahorita les explico. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Este, ya regresamos hoy. Que el dinti dice que él juega a los otro, al, con el otro que, que él juega, ¿no? A los pajaritos en primavera. Sí, dale, ¿no? Digo, es hombre el otro Inti, no sé. Digo, si tengas algún inconveniente, pero el que el que dijo que, que por qué no le hacíamos como como en el Discovery Channel era hombre. Digo yo nomás, digo, pero también yo perfecto aquí. Oigan, ¿qué creen que me pasó el otro día? Nada que ver con el tema, pero quería compartírselos. Eh, estaba yo cargando gasolina. Y me encontré a una persona que durante un tiempo fue mi, mi consultante, ¿no? Mi paciente. Y me dio mucho gusto verla. Entonces, ya sabes, ¿no? De, oye, ¿cómo estás? Y demás. Quiero decirles a todas las personas que por confidencialidad yo no puedo saludar a las personas fuera de los espacios. A menos de que las personas me saluden. Eh, pero bueno, aquí se dio que estamos entre los dos carros. Ella me saludó, tatán Oye, ¿cómo estás? Y tal, bueno. El caso está en que le pregunto, oye, ¿qué onda con él? y me dice, pues sigo con fulano de tal. Me dice, el que me presentas. Yo no me acordaba que también a ellos los había presentado. Y digo también porque no es la primera vez que presento a dos personas que están en consulta. Que eh, hubo un tiempo en el que yo decía, mira, esta persona queda con esta persona. Mm. Va, llevan, yo creo que llevan más de ocho años. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó porque van varias parejas que tengo y que tienen muchos años. Y dije yo, mira qué chido, mira qué chido que siguen juntos. Digo, por supuesto, gracias a eso ya no viene a consulta. <risa> Pero se logró, ¿no? Entonces, bueno, por ahí les digo, Intis, es que yo estoy pensando que yo debería de hacer un servicio de Celestina, una cosa así, ¿no? Porque de que me quedan divis mis parejas, me quedan divis. Y eso dije yo, ay, tengo que ir a con Luis, que esa pareja que hice todavía sigue juntos. Me dijo que luego me iba a dar una actualización, entonces ya les diré, ya les diré si hay o no actualización. Dice, creo que no hay un número a las cuantas citas, sino que cuando ya tienes confianza y seguridad, eso cuando decíamos que a las cuantas habría que eh, pasar a la cogición Alguien había dicho que la primera, este ya había otras personas que habían dicho. Buen día, doctora Roberta. Creo que ser casi algo o nada se sabe y se conoce desde las condiciones y situaciones que se den. Los casi algo es dejarte la responsabilidad al otro que te define que eres cuando claramente se sabe. Sí. Pero a ver, el que se sepa y el que se sienta y el que se viva, es pregunta. El que se sepa, el que se sienta y el que se viva, ¿otorga los derechos? Porque yo, o sea, entiendo que esta persona me dice, ¿cómo para qué se necesita ponerle nombre si ya están todas las circunstancias dadas? Sí, es cierto. O sea, ya vamos, vivimos, sumamos, restamos y multiplicamos juntos como por qué o para qué se necesita que me digas esto o lo otro. Por, para, no suena, no hace. Ajá, pero entonces volvemos a esto que justo decía esta chica. Yo no siento que le pueda marcar, ¿sabes? Y yo quisiera marcarle porque me encanta porque divina ella y lo me decía. Es que es que yo soy muy cariñoso, soy muy empalagosa. Entonces, yo quisiera, pues, no sé, no me explico exactamente qué quisiera, pero yo me imagino eh, que a lo mejor, pues, sabrás. Ah, sí, que como que, ajá, sí, sí, decía que esta parte que como de ir eh, en la calle, eh, como no colgada, no sé cómo me lo dijo, pero yo entendí, o sea, como como caminando de mm, del brazo, ajá, y decía, es que, ¿no? O sea, no siento que yo lo pueda hacer. Claro, me quedo desde este lugar donde desde la construcción social tengo que esperar a que la otra persona tome la iniciativa y, y lo validado socialmente es que sea el hombre que lo tome. Entonces ella decía, es que mm, y si yo soy muy cariñosa y a mí me gusta papachar y demás, entonces ahorita no me siento como que puedo hacerlo porque digo yo, mm, mm, ¿no? Y me encanta porque lo dice, ah, no, porque ya cuando seamos novios él va a tener que aguantar todos mis cariñitos. Y se me hizo tan tierra porque digo, va a tener que aguantar mis cariños, ¿no? yo dije, ay, mi vida, o sea, ¿cuántas personas no es eso justo lo que buscamos? Alguien que sea como que te encariñe, que te abrace, que te bese, que te apapache, ¿no? Y claro, entiendo que también hay otras personas que dicen, por Dios, o sea, si ¿sí te puedes quedar en tu butaca de cine y no estarme este, abrazando, y otras personas que es justo lo contrario, es como, ¡Ah, ¿no? Quiero, quiero, quiero estar en ese contacto y es absolutamente entendible, cada persona tenemos diferentes expectativas, experiencias, hay personas que nos gusta ser tocados y acariciar, ya lo saben, es uno de los lenguajes del amor, hay personas que no les gusta, que necesitan sus espacios, hay este, personas que incluso tienen tema con lo que se conoce como expresiones públicas de afecto y que dicen, o oh, no, no o sea, públicamente, mm -mm, no para nada. Todo esto es parte de la maravillosa diversidad del de mundo mundial. Gracias, Diosito, que nos hizo diferentes. Y entonces el tema es entender. ¿A la persona con la que estás le gusta las expresiones públicas de afecto? Sí, perfecto. No le gustan, no le gustan. Pero en este momento que estamos hablando de esto, no va de si le gustan o no le gustan. Va de si tengo la oportunidad y el derecho y, la, y puedo hacerlo o no puedo, porque no toca. Porque, a ver, recordemos una cosa que yo siempre les digo y todos estos otros programas que he hecho de cómo ser una nalguita, de cómo ser un follamigo, yo siempre les digo, eso no va. Idealmente con analguita y con el follamigo no vas al cine, pero bueno, suponiendo que son amigos con derecho, entonces sí si vas al cine, aunque ya sé que una vez más volvemos a etiquetas y a conceptos, pero que de alguna manera nos ayudan a organizarnos, pero entonces esto es, la relación principal no es sexual, sino la relación principal es de amigos que pueden tener sexo. Entonces la relación principal es de amigos, por eso es que vamos al cine, por eso es que vamos a fiestas, por eso es que vamos a otras cosas como las que vamos con los amigos. Bueno, en ese tema, el punto es, pues, si somos amigos, si somos folla, amigos con, con derechos y demás, pues, usualmente, lo cotidiano es de amigos. Como irías al cine con un amigo que no es que no vas de la mano, que no vas, ¿sabes? Que no, que no tienes arrumacos ni nada, aunque potencialmente van al cine, disfrutan, cenaron antes o después del cine. Y, eh, a lo mejor, en vez de solamente dejarte en casa o tú dejarle en casa pues pasas, visitas, haces lo correspondiente y tan, tan, ¿no? Esa es la diferencia. Pero entonces, cuando estamos en una dinámica que es de, eh, de free, de fuck body, de body call, de nalguita, ¿no? Que son dinámicas donde la interacción principal es lo erótico, es vamos a darnos placer, tú me das, yo te doy y nos damos. Entonces, las interacciones sociales pasan a un segundo término, las interacciones íntimas emocionales pasan a ningún término, o sea, el, el hacer cucharita después, el, el mandarte el mensaje de cómo estás, el típico mensaje, pone que el de ya llegue, pues es un poco como por prudencia y porque la el mundo está muy inseguro, pero no esta parte de ay, de me desperté y, y descansaste y chalala, no, 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 no va de la intimidad, no va de decirte, Ay, es que yo y mi mamá y, la, y mi jefe y mi jefa. No, no va por ahí. Digo, obvio que no que no siempre es así como de abres la puerta y ya básicamente abres la puerta y para adentro, ¿no? A menos de que cuando sí es así la dinámica y son las 3 de la mañana, ¿no? Y si es un on task, te mando el Uber, que eso también se volvió muy viral, lo recuerdan, ¿no? Pero un poco va así las interacciones, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el reto? Que de repente desde nuestra necesidad, empezamos a hacer complejas las dinámicas y a confundir a la otra persona. ¿Por qué? Porque si yo tengo la necesidad, alguien me decía hace poco en consulta, es que a mí no me gusta nada más, como a mí me gusta el kit completo para mí de, lo, de, de tener un encuentro erótico, implica también esa parte de, ay, pues vamos a platicar un ratillo y demás, implica la parte de, de, de después quedarnos ahí o después dormir un rato, ¿no? Porque pues es que yo me canso y la... la, la, la lo entiendo corazón, o sea, entiendo que necesitas dormir, entiendo que te dé el sueño y entiendo eso sí, pero si somos nada más como desde una dinámica sexual, pues no va por ahí la historia ¿no? o no duerman idealmente no tendría para qué, idealmente no correspondería dormir juntos, pero bueno no a largo plazo ¿no? potencialmente durante cierto momento que en ese momento es, pero usualmente alguno de los dos tiene que romper el espacio y romper el espacio es te levantas, te vas y te bañas este te vistes eh, los que fuman, ¿no? prenden el cigarro, sacas el TikTok, sacas... o sea, es, se rompe el espacio. Pero ¿qué tendemos a hacer? A que nos quedamos ahí como desde la costumbre, ¿no? En, en la desnudez, en el compartir y demás. Eso es uno de los elementos que cambian. Cuando ya estás en una interacción íntima, usualmente no existe tanta prisa como para cubrir el cuerpo que sí existe cuando no está íntimamente, ¿no? Que terminas y es así como que o te tapas, te vistes, te, te subes pantalones, te bajas, ¿sabes? Porque es así, es una parte de, de romper. Esa es parte de lo que también construye la intimidad y esas son también barreras hacia la intimidad, porque no es lo mismo el espacio, o sea, el usar el cuerpo o el conjuntar el cuerpo para la función que en este momento se, se busca que el también permitirse incluso mostrar el cuerpo hacia el otro fuera de ese entorno. Entonces, son cosas que delimitan o crecen o incrementan la intimidad, que sé que son cosas que usualmente no se racionalizan, pero que son cosas que suceden y que, bueno, yo soy la que luego tiene que andar identificando esos elementos no para poder saber dónde es que estamos en, en la dinámica de relación. Mi opinión con respecto a las llamadas de teléfono, yo creo que nuestro día a día es ahora en estos tiempos tan ocupados, que ni siquiera tenemos el tiempo de contestar una llamada aleatoriamente, a diferencia de antes, donde a cualquier hora que sonara te, el teléfono te ibas a contestar feliz, fuese quien fuese. Lo que yo pienso es que si quieres que te contesten una llamada, tienes que hacer cita, pero creo que puedes llamar cuando gustes e igualmente puedes contestar si gustas contestar, si no te hicieron cita previa, claramente. Sí, esa es la dinámica ordinaria. Pero fíjate esta parte, ¿no? Como justo dices, es, es tan ocupado el día que entonces el atender la llamada significa que le vas a otorgar parte de tu día. ¿A quién le otorgamos parte de nuestro día? Pues a quienes son importantes. Porque, a ver, cuántas veces, y lo siento para todos los que trabajan en, en uh, call centers, pero usualmente, o sea, es como dices tú, bueno, pues lo voy a escuchar porque pues en este momento, no sé, igual, ¿eh? O sea, voy en el baño, voy manejando, dale. Pero en otros momentos dices, claro que no, claro que no, o sea, quiero dormir, claro que no estoy comiendo, claro que no estoy con persona. Entonces justo de esto va, ¿sabes? Cuando ya, determin Cuando ya pones tiempo de tu tiempo para tener una conversación con alguien y que no tiene que ver con resolver un tema que no es como vas a llegar a las 4, llegas a las 5, compra esto, esto sí, esto no, sino que es una, ay, ¿cómo estás? O sea, esta parte de la socialización es por eso, porque le estás dando una parte de ti. Y en este momento no se lo estás dando físicamente porque hay una, hay una distancia, ¿no? Y el otro o la otra está trabajando y tú también, pero estás decidiendo con tiempo, te estás compartiendo y estás permitiendo que la persona entre y tú estás entrando en esta otra persona. No que dice el que ya no quiso jugar a los pajaritos porque el otro también tenía pajarito. Mire qué selectivo este señor. Oiga, voy a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 664 123 6969. Entonces, bueno, ay, redondeando, los casi algo son estas eh, son estas relaciones que no llegan a formalizarse. Hay una corta duración, pero eso no significa... A ver, a pesar de su corta duración, realmente es que pueden llegar a doler mucho porque son muy, muy significativas. Um, incluso pueden llegar a doler más que la ruptura de vínculos que pueden ya haber tenido esa etiqueta. Un elemento súper importante y está presente es la idealización de la otra persona. O sea, es no llegamos a conocer... Esto, ¿sabes? Cuando ya tienes una relación con alguien, empiezas a conocer los, las partes no agradables y empieza esta forma que tenemos que entender, ¿sabes? Eh, en la dinámica de la relación conoces a alguien, te fascina, te encanta, cada vez te encanta más y te encanta más, pero luego empiezas a descubrir las cosas y empiezas a decir, mm, ah, mm, ah, ¿sabes? Y ese es el proceso natural. Y llega un momento en el que ya le conociste todas las sombras como alguien dice, donde no le da la luz Ya le conociste todas esas sombras y dices tú, pero va, me gusta Me encanta, me quedo, sí, ¿no? O sea, es más Lo mejor que lo malo Con los casi algo usualmente no pasa esto No alcanzas A identificar esa otra Esa otra parte, por lo que te quedas así Como te decía, ¿no? Como en el Ahí arriba, todavía ¿Sabes? Entonces eh, Usualmente pues se conocen, se gustan Quedan varias ocasiones en general, ¿no? Tienen estos dates y entonces es como la sensación de que te enamoras de la persona. Se vive como si fuera un enamoramiento, potencialmente habrá quien sí, ¿no? Pero no necesariamente todas las personas eh, o las dos personas se quedan en el enamoramiento. Eh, el que no haya esta experiencia absoluta nos genera y nos invita a fantasear, ¿sabes? Y entonces esta fantasía, al momento de que ya truena la situación, pues lo hace más complicado. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes una relación que se va desgastando y que dices tú, no, mira, yo ya no quiero estar ahí. Hay una serie de elementos que dices, no, porque es esto, esto y esto y esto y esto. Por el carácter, porque es enojón, es, es caño es este es manipulador, es lo que quieras. Pero en esa, en esa primera fase, donde estábamos relacionándonos con su representante, pues todo está muy padre. Y dices tú, claro, es que habría sido perfecto, sería perfecto, pues, sí, desde ahí, ¿no? Pero entonces, eh, la dificultad que emerge es cuando dices tú, pero si no éramos nada, ¿por qué me pesa tanto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué extraño tanto? ¿Por qué tengo tantas esas ganas de haber de, de seguir ahí para haber de haber llegar al proceso de descubrir lo que sigue? ¿Sabes? Porque no lo has tenido, porque no lo has vivido. Esa es una de las partes. Entonces, eh, primero es válida, O sea, valida que te pesó, que no esté, valídalo. Valida que te quedaste con la idea de, ay, es que podría haber sido perfecto. Valida y decir, sí, está bien. No estás loca, no estás loco, es, es, es cierto. ¿Sabes? Hay un, hay un dolor, hay una situación pesada. Es, es importante permitirse hablar de las emociones que se sienten, reconocer que sucede y que sí, sí es una ruptura. Sí es una ruptura, pero ¿por qué, Roberta, si nunca hubo una apertura? Pues no la hubo oficial, pero son esas aperturas que se van dando en los pequeños pasos. O oh, leía una frase que decía, me enamoró con cada una de sus palabras y... Me decepcionó con cada una de sus acciones. Fuerte esa frase, ¿no? O sea, perfecto queda. Es, me enamoró con cada una de sus palabras. Y me decepcionó con cada una de sus acciones. Muy frecuentemente, en los casi algo, no llega a suceder esta segunda parte. Entonces, nos quedamos ahí arriba. ¿Sabes? Nos quedamos en el arriba y en la idealización y en todo eso. Entonces, claro, si duele perder algo que no te gusta y que ya no te servía y que te hacía llorar y que te lastimaba, ¡fuf! resulta muchísimo, muy lógico, un mayor dolor en algo que estaba chido, ¿no? O sea, a ver, si te duele perder el pantalón que hace no sé cuánto tiempo no te ponías, o sea, perder la chamarra que tú dices, su era la perfecta, la maravillosa, que incluso no se te la no, 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 el mi ejemplo sí. puede levantar más ampollas de lo que quiera. Entonces, eh, una, esta, la típica, ¿no? O sea, es como las, las personas alrededor fungimos como apoyo, ¿sabes? A, hacia esto. Eh, en el escuchar, en el validar, en el acompañar, en la solidaridad, en las porras, ¿no? ¿Sabes? A veces creo que hasta en la parte, hasta en la parte de ayudarle a la persona que vea lo no agradable porque en ese momento todavía no lo vemos, porque estamos en este proceso de infatuación, de casi limeranza, ¿no? que es como, ¡Ah! entonces de repente si tú estás escuchando a alguien que está en el, en el ardor o en el dolor o en el pesar de perder al casi algo, o sea, pues ayúdale a ver esas cosas que no había visto, sobre todo si te ha platicado y te ha contado todo esto, ¿no? ¿por qué? Porque volvemos a esta parte, está en la idealización. Y justo esto, ¿no? O sea, tomar conciencia de esa idealización y decir, bueno, la verdad es que yo ni siquiera terminé de conocerlo. Ni siquiera terminé de conocerla. O sea, sí me encantaba y me gustaba mucho esto y todo, pero ¿cómo sabes qué hay? O sea, créeme lo que hasta en consulta he visto personas que han pasado muchísimos años para que entonces lleguen a decir esa otra verdad que está detrás. Aunque daba la sensación de que ya me había dicho todos sus secretos. Y justo es que recuerden lo que les decía yo ayer, ¿no? Hay mentiras hay omisiones, hay secretos. Entonces pensamos que conocemos a todas las personas, pensamos que porque pasamos mucho tiempo conocemos a la persona y lo que pasa es que no, no necesariamente eh, conocemos tanto a la profundidad. ¿no? Yo les he dicho que usualmente una persona que esté integrada no es tan diferente en el trabajo, en la casa, eh, con sus afectos y en la cama. Pero una persona que esté integrada, hay muchas personas que tienen diferentes personalidades muy fuertes y que de verdad se muestran de una forma eh, en lo social, pero no es hasta que los conoces dentro de su entorno, por ejemplo, familiar, que sabes quiénes son. Y entonces afuera son padrísimos, buena onda, súper comprensivos, amorosos y demás. Y de repente descubres que trata a la mamá, pero si peor que trapeador. Ojo, porque ahorita tú puedes decir, híjole, qué mal plan, ¿no? Pero es que también la mamá se lo merece y todo. Claro, porque eso fue la historia que te contó, que la mamá es una desgraciada. Pero la trata como trapeador. Te cuento que la potencialidad de que te trate como trapeador pasado mañana a ti va a ser mucha. Claro, pero muy, muy probablemente con el casi algo pues no te das cuenta de que trata como trapeador a la mamá. No alcanzas a ver eso. <risas> Alguien le acaba de caer un super 20 porque me mandó un super mensaje pero no sé de qué se refiere. Entonces cuénteme el chisme completo, señor. Entonces, eh... No, no alcanzamos a ver eso, ¿sabes? Vemos todo lo que queremos ver. Cuando empieza el proceso de la conformación de pareja y, y este enamoramiento, nosotros muchas veces eh, no solamente vemos lo que queremos ver de la otra persona, sino vemos lo que deseamos de la otra persona. Vemos en la otra persona lo que deseamos. ajá Entonces yo quiero una persona que sea familiar Quiere una persona que le gusta tener hijos y entonces por cualquier mínima cosa que diga de si ya se, no sé, ya, ya le dio risa a un TikTok de niños, yo digo, oh, sí, sí, sí le gustan los hijos, ¿no? Y no, o sea, yo voy viendo y resaltándole y haciéndole grande como cuando le haces suma a las fotografías que le haces el pinch out a las cosas que, que hacen match con las cosas que yo quiero, pero no necesariamente es eso. ¿Sabes? No sé, ejemplo tonto. Llega un día con una camiseta verde y tú dices, ¡Oh! le encanta el verde, perfecto, es mi color favorito, listo. Eh, no necesariamente, a lo mejor lo tenía de forma aleatoria ahí, pero tú ya lo pusiste palomita a, tu requ a tus requerimientos. Tenemos cosas en común, ¿no? Así de ridículo como le sonó este ejemplo, es a lo que me estoy refiriendo en lo cotidiano. Así hacemos porque le ponemos a las personas y porque validamos en las personas nuestra necesidad nosotros hacemos la fantasía de que con esta persona voy a tener esa familia que yo quería tener con esta persona voy a llegar a ser tan exitoso como quería llegar esta persona me va a cuidar tanto como yo quiero que me cuide, esta persona este, me voy a divertir tanto como yo quiero que me divertirme con esta persona voy a tener esas noches pasionales porque tú le recuentras elementos que construyen tu fantasía, que pegan con tu fantasía, pero que no necesariamente es así. Y eso usualmente nos vamos dando cuenta con el tiempo. En nos casi algo, el tiempo no nos permite ver eso. Nos quedamos solamente con la infatuación de aquello que es lo que nos gusta y, por supuesto, eso, eso es lo que más duele perder. ¡Muchísimas gracias! Yo quiero decirles el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarme. Deseo que disfruten su frillito del día de hoy y que mañana regresen por más aquí al 1470 de la M, la radio. ¿Qué te escucha? Hasta mañana.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.